0: Я очень был благодарен за то, что мне у меня была работа на третьем-четвертом на третьем, курсе, это было офигенно, я работал, делал что-то полезное, причем это была уже зарубежная компания, мы делали для австралийского э, оператора какую-то прогу, то есть ты что-то делаешь, а там в Австралии какой-то чувак радуется, что у него появилась новая кнопочка, которую он нажимает и все работает.
1: Всем привет, это подкаст Бессменки, меня зовут Коля Касперский, его бессменный ведущий, и мы продолжаем нашу рубрику про разные профессии. Сегодня у нас в гостях Никита. Никита, расскажи о себе, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Никита,
0: и я технический геймдизайнер в Cyber
1: Interactive. Технический геймдизайнер. Какие у вас сейчас самый громкий проект? В первую очередь... World War Z,
0: Война Миров З, кто не знает, по фильму сделана игра, ага. зомби оперативный, кооперативный, SnowRunner. Я, честно говоря, не играл в эту игру. А, насколько я понимаю, она наиболее популярна на Западе, это симулятор бездорожья. На Кайф. грузовиках, больших грузах, через месиво всякое продираешься, можно всяческие машинки кастомизировать. А, класс. Трейлеры смотрел, выглядит прикольно. Не из нашего, но в нашей студии это делалось. Это порт э, ведьмака на Switch и Hell Master Chief Collection. Ну и, пожалуй,
1: из самых громких это все. Так, гейм-дизайн, гейм-деф это вообще, наверное, это. Простите меня, пожалуйста, за это, но влажная мечта меня в 11 классе, как парниша, который, ну, заинтересован, типа, в информатике, как бы, кем я хочу стать? Я хочу стать программистом, чтобы игры писать. Но это клево. Это вот как у тебя?
0: Слушай, у меня схожие ощущения. Вообще, как я рассуждал, э, до того, как у нас появилось программирование в школе, я хотел быть авиаконструктором или архитектором. Uh -huh. Как появилась информатика, боже мой, ты пишешь какую-то штуку, запускаешь ее, и она сразу же работает. Тебе не нужно с бумаги что-то переносить в железо и прочее. Uh -huh. а следующий шаг в моих размышлениях – это если я занимаюсь программированием, я люблю игры. Почему ну, да. я да, не могу, да, не да, могу да, делать да. игры? А, но на самом деле я не видел себя разработчиком игр, вплоть до магистратуры.
1: Ты как-то отдельно учился геймдизайну?
0: Да, я в итоге поступил в магистратуру
1: на геймдев в ИТМО. А, я понял. Клево. У нас, кстати, на главном канале есть ролик про ИТМО, про какой-то классный вуз. Но про геймдизайн мы там не говорили, просто там очень много всего.
0: А, да, вот ИТМО большой вуз. Плюс геймдев там появился мой выпуск это второй выпуск, а, а, клево, прикольно. При этом во всей России геймдев есть в ЭТМО и в высшей школе экономики.
1: А у нас примерно следующая история. Мы общаемся про профессию вот с позиции, ну как бы у нас в основном аудитория школьники, одиннадцатиклассники, которые сейчас там к ЕГЭ готовятся и там смотрят себя. И у меня философия такая. Я вот в одиннадцатом классе вообще не представлял себе, что там дальше. У тебя также было? Абсолютно. Да.
0: Я открываю список направлении в университете, очень много интересных букв, слов и названий, но что за ними стоит, непонятно вообще. В итоге я просто послушал преподавателя своего по информатике, она сказала, Никита, вам понравится информационная безопасность. Ну,
1: она была не права. Окей. Ну, мне кажется, тут, короче, еще мешает такой маленький миф, что, типа, профессия одна на всю жизнь, знаешь, такая советского времени, которая есть, и ты, смотря на... Там Какая-нибудь информационная безопасность, это что? Я буду проектировать системы видеонаблюдения на предприятии? Ну, что такое информационная безопасность? Так же, наверное, ощущение. А, ну,
0: я вообще думал, что я буду, вы, знаешь, в этих черных очках сидеть, зеленые буквы будут вертикально по экрану, как в матрице, поскользить, я буду Гас. хакать банки. Вот. А оказалось, что это заполнение бумажек на персональную, на там, секьюрность персональных данных. Угу. прочее, 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 то есть это, да. это были ужасные лабораторные работы, где ты хочешь всего этого должен заполнить.
1: В информационной безопасности очень большая часть это юриспруденция, и это для меня было открытием, у нас тоже был там небольшой курсик по информационной безопасности, типа что является самым большим фактором риска, и ты надеешься на что, атаки хакеров, там э -э взломы Пентагона, а по факту человеческий фактор, типа самое стрёмное это что просто один сотрудник придет и что-то расскажет лишнего. Нажмет а мне ту кнопку, нажмете... и вся база данных упадет. Хорошо, давай вернемся в твои школьные годы. Как у тебя было в 10-11 классе? Вот, типа, выбор экзаменов, которые ты будешь сдавать? Еще, ты же ЕГЭ сдавал?
0: Да, я сдавал ЕГЭ. А я готовился к физике, информатике, математике, ну, математике русскому, какие и все остальные. А при этом то, что физика мне не нужна, я понял уже где-то в середине 11 класса, и в итоге все равно ее сдавал, написал на позорные 56 баллов или около того. В общем, забил на нее. А русский я написал на 69, математику на 86, и информатику на 89, если я не ошибаюсь. Ага. Вот. В мой год информатика была очень простая, и вообще я мог ее на 100 написать, но не получилось, не повезло, не фартануло.
1: Но там. 89 – это и так приличный результат, да, а 90 да. плюс – немножко лотерея, типа там волнение на экзамене всякое накладывается. Ну, типа... Описки а печа... а и прочее. Да, мы, ты же еще на бумажке сдавал программу, писал сейчас по информатике компьютеры на ЕГЭ. То Ничего есть... себе, не знал. Да, сейчас ЕГЭ по информатике – это лучший экзамен, который можно сдавать, нужно никакого человеческого фактора при проверке. И это я с этого кайфую люто. То есть тебе нужно число, ответ.
0: Офигеть. Я, честно говоря, в шоке. Не ожидал, что ЕГЭ до такого дойдет. А на лице Никиты респект.
1: Хорошо. А чё, почему вот физика, информатика? Как ты вот выбрал себе эти? По направлениям? То есть что нужно, чтобы стать программистом? Кстати,
0: не сдавать физику было, наверное, ошибкой, потому что, поскольку ЕГЭ по информатике было очень легким, многие вузы на программистские специальности набирали именно по физике.
1: Я тебе могу тут еще маленькое откровение сказать. С прошлого года в многие специальности добавили выбор. То есть теперь ты выбираешь, по физике или по информатике ты балл подаешь. Это на самом деле супер для информатиков и не супер для физиков, потому что, ну, по моему мнению, по информатике экзамен проще, чем по физике. А, ну, прикол в том, что даже вот на информационную безопасность очень часто с физикой берут. Типа, йоу, это же странно, потому что люди-то, ну, программистами хотят быть. И Сейчас как бы есть выбор, появился, то есть прям реально там написано физика слышь, информатика. Ну, это как бы больше балл подаешь. А расскажи, как ЕГЭ сдавал вообще? Как это было? Это был
0: далекий 2014 год. Я
1: тоже 2014 сдавал.
0: Вспомнить бы хоть какие-то подробности. Пожалуй, единственный момент, который я помню, это как когда я сдал информатику, я был очень рад. Это, наверное, был последний экзамен. Я шел э, под дождем, радовался. Ну, у меня небольшой город, я мог от места сдачи дойти пешком до дома. Шел. Промок насквозь, потом пошел град, стало больно идти. Я спрятался в магазин. Но для меня это было не особо нервно, не особо запоминающееся какое-то событие. Мы весь 11 класс, каждый урок профильный брали и писали ЕГЭ, поэтому я имел полное представление о том, что будет на самом экзамене, что нужно будет писать, какие будут задачи. Нас даже отпускали с каких-то уроков. То есть, если ты не сдавал физику, а сдавал информатику, то нас физики могли отпустить в класс информатики, если преподаватель был свободен, и там готовили к информатике. Ну и все в таком духе.
1: Слушай, я хочу сказать, что вам прям повезло, потому что во многих школах не такой подход, что типа там «Да пофиг на ваш ЕГЭ, аттестат, самое главное, литературу иди учи, блин, ты физру сдавай». Ну, такое. Типа. Ну, я вот
0: еще могу сказать, у меня брат в этом году ЕГЭ сдавал, и он учился в Новосибирском Сунсе. Ну, это интернат, там какая-то Ре школа для... Да, школа интернет. Ага. В общем, там учились люди, которые должны поступать по Олимпиадам. Брат Олимпиады не осилил, но у школы была позиция, а зачем вам ЕГЭ, вы сдаёте по Олимпиадам. И он ЕГЭ без репетиторов бы не убедил вообще никак, никак, только на
1: экзамене. Ну вот, да, что-то такое. Ну, как бы Олимпиады — это клёво, это такой хороший окольный путь, но он типа не для всех, чисто статистически. Я вспомнил, Давай. я поступил по Олимпиаде. А реально?
0: Да. Да, причем у меня друг писал олимпиаду по литературе МГУшную. И говорит, вот смотри, тут есть по информатике, может, напишешь. Там был первый тур удаленный. Три раза ты пишешь олимпиаду, берет твой лучший результат, и по нему ты проходишь или не проходишь во второй тур. Я написал один, остальные два даже не стал, как-то несерьезно к этому относился. И потом мне приходит письмо, вы прошли во второй тур. Клево. Я пришел к родителям, дадите денег, поеду в Москву писать, не дадите, да и фиг с ним. И они дали, я поехал, написал, и это, у меня был диплом третьей степени Олимпиады третьего уровня. Сто ну, баллов
1: если... за экзамены? Нет. Нет. А,
0: тогда работало это как-то по-другому. Ага. А, нужно было набрать какой-то порог по, да. по ЕГЭ. И потом, если у тебя есть диплом какой-то, и он есть в списке специальностей, то тебя просто туда берут, и все, без О -о -о, конкурса.
1: О, нифига ты, читер. Круто. Да,
0: да. Ну, то есть, на что-то я проходил с дипломом, в какие-то московские вузы я проходил по ЕГЭ, но а. в итоге я поступил по Олимпиаде. А куда поступил? ИТМО, информационная
1: безопасность. А, то есть, ты в ИТМО учился бакалаврию? Да, учился да. У меня не было выбора с вузом в магистратуру,
0: потому что у меня в бакалавриате была военная кафедра.
1: Я понял. И тебя...
0: вообще этот переходный процесс из бакалавриата в магистратуру мне довольно интересный. При поступлении в МАГУ можно было выбрать три направления. Я выбрал ту же информационную безопасность, на которую конкурс... Там было 120 бюджетных мест, но это, это было очень много. Там конкурс меньше полутора человек, наверное, был. Выбрал высокопроизводительное вычисление, где конкурс 3 человека на место или около того. И геймдев, в котором конкурс 10 человек на место. Ну, я его выбрал просто для галочки. На тот момент я вообще думал, что геймдев это что-то далекое и недостижимое, что туда попадают только избранные э, по знакомству или через постель, не знаю, как еще. Первый экзамен у меня был на мою информационную безопасность, и я его проспал. Логично. Я пришел на следующий день, он был у других людей на следующий день, пришел на меня, женщина, она орала, что ты пришел, у тебя был в прошлый день, все, ты больше сюда не пойдешь. Я такой, ну и ладно. Спускаюсь, мне, у меня звонит телефон, это человек с потока, говорит, она тебя простила и поняла, возвращайся, а сдавай.
1: Потому что человек, и надо добирать. Да,
0: а я, знаешь, я уже такой, я уже шел с мыслями Блин, да и слава богу, что я не поступил на этот инфобес, еще два года я бы его не выдержал. И просто сказал ему, я не вернусь. Пошел, это было в июне, потом я уезжал домой, и следующие два экзамена у меня были в августе. И ситуация была такая, либо я поступаю в ИТМО, либо я иду в армию. То есть у меня была военная кафедра, мне очень нужно было поступить в МАГУ, закончить ее там. Я активно готовился к геймдеву и к высокопроизводительным вычислениям. Там были похожие билеты. Пришел на экзамен по геймдеву. Кстати, что тот, что другой, проводились по интересной схеме. Вас оставляли в кабинете, готовитесь сколько хотите, можете гуглить. Да, есть, да, 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 да. Ну, Я тоже на ну, а ветном дают... в Магу
1: поступал, такая же была да. тема.
0: Но, разумеется, все, что ты загуглил, ты рассказываешь это за 10 минут, потом тебя спрашивают про какие-то другие вещи абсолютно ну, да, 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 да. отстраненные. У нас спрашивали, умеете ли вы программировать. Причем экзамен был довольно несправедливый. Если ты умеешь программировать на плюсах, то тебя спрашивали по плюсам, и спрашивали тебя по ним вдоль и поперек.
1: Ну да, они в этом наверное, любят плюсы.
0: А если ты умел программировать на чем угодно, тебе говорили: молодец, хорошо, мы тебе берем.
1: Серьезно? Ну. А, типа, он готов тебя спросить по плюсам, а другой да, язык ну, типа они Задавали
0: так... какие-то вопросы, да, то есть, какие паттерны программирования -то вы знаете, в какие игры вы играли. Был лайфхак, можно было сказать экзаменатору, что твоя любимая игра – это Зельда, и просто ты проходил моментально. Ну, вы знаете, наверное, зачастую у преподавателей в университете есть какие-то фишки. У меня был в бакалавриате, если ты смеялся над его шутками, у тебя был просто автомат гарантирован. Я над всеми
1: шутками препода по базам данных смеялся. Кстати, он был по базам данных. Видимо, это их характерная черта. Слушай, преподы по базам данных – великие люди, мне кажется. Я хотел сказать, что про вот эту историю с военкой поясню для слушателей. Короче, такая история есть в нескольких вузах, и у меня есть такие две истории. Например, у нашего препода Фила. Сейчас такая история. Он преподаватель по истории. И одного моего знакомого. Это одногруппник моей одноклассницы ее парень из МГУ. Институт стран Азии и Африки. Сейчас поясню, что это за история. Значит, э, когда ты мальчик, у тебя в России давлеет домоклов да меч над головой э, с армейкой нас могут забрать. да? Мы все это знаем. Это один из поводов поступить в университет вообще. Вот. И многие идут на военную кафедру для того, чтобы типа, получить военный билет. Но в одном случае ты получаешь э, свой военный билет по выходу из бакалавриата, а в другом варианте тебе еще годик на этой военной кафедре надо побыть. И эта история из разряда, чувак, у тебя нет выбора потом. Ты идешь в этот вуз в любом случае, чтобы продолжать учиться на военке. И вот так в МГУ, в МГИМО, Потому что у них не было варианта стать а, сержантами. У нас был вариант стать сержантами. Ага.
0: Но я послушал чуваков, которые были на год старше меня. Их тоже взяли на лейтенантов. А это определяется то, как, как хорошо ты учишься, то, как хорошо ты сдаешь экзамены в эту военную кафедру. И они такие, а нафига нам лейтенанты? Нам это нужно не ради звания, а ради военного билета. Я знаю лишь одного человека, которому было важно звание. Ой, господи, ладно. А и они написали бумажку, типа, мы не хотим быть лейтенантами. И военные, военные, на военной кафедре работают очень интересные люди. И они сказали: ну, не хотите, и не надо, но и сержантами вы
1: тоже не будете. Да, да, и да, они да. остались без военки вообще. Слушай, я хочу тебе просто про школу задать. Как ты Кига готовился? Ну, к экзаменам. Было ли что-то особенное или только в школе?
0: Ну, репети к репетиторам я не прибегал, если ты об этом. Дома mm. готовился, прорешивал. По-моему, степики я уже на тот момент осваивал.
1: Mm. Онлайн — великая вещь. Там все есть, если что. Но э, это не секрет. Я всем своим ученикам говорю, что вся информация есть как бы в интернете, подготовиться все всегда могут. Просто ну, к нам приходят типа за системой. Кстати, можете прямо сейчас записаться на актуальный курс э, подготовки. Мы вот записываем в январе, недавно стартовала экстра. Так что, ребята, по любому экзамену захотите ЕГЭ сдать, пишите в любую группу Вебиума, и мы будем вам супер рады. Три пятьсот в месяц? Зато какой эффект? М? Спокойствие? Ты волновался во время подготовки?
0: Нет, я не могу так сказать.
1: Ты же из Ижевска, да? Я
0: из Ижевска. Из, Сурова, из, Удмуртии, из Удмуртии, ну, понятно. страны вечно зеленых помидор. <с и бурановских баб.
1: Кайф. Короче, так. Ты, значит, вот не очень сильно парился в своей Удмуртии, вечно зеленые помидоры, подготовился к экзаменам, сдал и решил поступать, видимо, в Москву-Петербург. Какие-то вузы рассматривал, как рассматривал.
0: У меня был. МИСИС и ИТМО. Ну, это финалисты, так сказать. Uh -huh. В мой год можно было подать в 5 фузов. Не знаю, как сейчас. Я подал в местный ИЖГТУ. Туда меня брали с руками и ногами. А... Вышку, возможно, Горный и МИСИС и ИТМО. Вот насчет Горного не уверен. Вышку меня не брали. А у меня не хватало ни баллов, ни мой диплом, ни канал. А в МИСИС я... Как было? Мы вообще поехали в Крым, из Крыма поехали в Москву и в Петербург рядом, посмотреть, что там вообще есть, какие вузы, ну, увидите все это вживую. Первой на очереди была Москва с ее миссисом, поехали смотреть общагу, я увидел общагу, сказал, что я здесь жить не буду, поехали в Питер. В Питере общага была не лучше, если не хуже, но уже документы надо было отдавать, и я отдал документы в ИТМО. Плюс, честно говоря, Питер мне понравился намного больше, чем Москва. Но здесь, я знаю, есть разные мнения. Кому-то Москва больше нравится с ее да, бурной сейчас... жизнью. И
1: все-таки все как-никак столица. Полтора часа на метро до вуза. Ну, вот это все, да, конечно, любимая. Вот, и после этого я поступил в МО на, инфо... на Инфобес. А, хочется еще спросить для ребят, вот, которые сейчас поступают, они выбирают вуз. И это тоже отдельная, на самом деле, тема, о которой мне нравится говорить. Выбор университета. А, у тебя это было как? Ты... Сказал, что типа давай расскажи еще раз. Типа твои ощущения от выбора универа.
0: Ну гуглишь вузы по популярности и там нет, мой один из первых. Я сейчас всем говорю, что абсолютно неважно, в какой вуз ты поступил. Наверное, за исключением каких-то специальностей типа там медика или еще каких-то. Может быть, которые идут в госслужащие в дальнейшем, да? потому что там есть какие-то ГОСТы, какие-то э, правила, уложенные там с, э, с прошлого века. Вот. Когда ты идешь в программирование, по-моему, очень малое значение имеет, в какой именно ВУЗ ты попадешь.
1: Угу.
0: За исключением, опять же, МФТИ, Вышка, ну еще какой-нибудь ну, один из топовых ВУЗов Ну, России, ну да, есть да?
1: как бы такие исторические топы. А, ну
0: и ВТМО на компьютерные технологии.
1: Проходной 310 вот. На самом деле он не проходной, там все только олимпиады. Все остальное, все
0: остальное. Ребята, у вас в УЗИ будет социология, риторика, культурология и прочие все предметы. София, у да, нас да. была электр электротехника, схемотехника. Мне тоже. Ну кому? Кому это
1: пригодилось потом? Слушай, у нас тоже было странно, но в какой-то момент у нас была электротехника часть 1 и электротехника часть 2. У часть 1 была какая-то дичь про физику, а электротехника часть 2 была про строение компьютера. Это было нормально. Я такой, о, теория автоматов пригодилась, мат-логика имеет реальное воплощение. Мы э, разрабатывали АЛУ, я помню. Ну, типа то, из чего процессоры состоят. Но, я, да. и, и я тогда у меня, знаешь, соединилось знание вот это низкоуровневое, физики и программирование. Я как бы проследил путь, как электроны, которые можно поймать в магнитное поле превращаются в танки у меня в мониторе. То есть у меня теперь есть эта картинка. Но, ребят, вы вообще когда-нибудь задумывались, у вас танк в компьютере, вам нормально? Ну, то есть это же не норм, объективно. Безусловно, это очень круто все понимать.
0: Но я не уверен, что на это нужно выделять целый курс в университете. Но это тема для рассуждений, конечно. Ну,
1: конечно, да. Я тоже думаю, что вышка, это скорее, блин, универ — это место, где ты знакомишься с людьми, тусишь. И смотришь, что тебе по жизни вообще нравится. Ну, то есть, мне кажется, вот даже ребята, те, кто у нас учатся, я считаю, что если вы поступите в универ и бросите его на второй день, супер. Вообще, ну, поняв, что это вообще не ваше. Как бы, у нас даже так преподавательница литературы сказала, если вы учитесь на бюджете и понимаете, что вам это не нравится, надо отчисляться. Ну, типа...
0: Если у вас есть белый военный билет, или вы девочка?
1: А... Слушай, ты сказал, что в конце бакалавра ты уже работал, вот, на интерпрайзе, на Java писал. Как у тебя вот момент поиска работы произошел?
0: Пожалуй, все началось с первого курса, с первого семестра. Когда я понял, что программирование у нас особо и не торопится учить, я пошел к преподу, спросил, а что вообще можно в этом направлении сделать. Он мне показал, вот есть лаборатория, иди туда, тебя там спросят, что ты умеешь, скажут, что делать. И я работал в лаборатории, не помню, как она называлась, в лаборатории мы занимались мультиагентными системами, сообщениями, которые в них передаются, и их безопасностью. У нас был макет-перекрестка, по которому ездили самодельные машинки, которые обменивались друг к другу сообщениями. Все это было безопасно, и они не сталкивались. Вот. Я в основном на той же Java начал делать симуляторы всяких вот этих вот перекрестков и коммуникации.
1: Так, я попробую сейчас свою роль переводчика и расскажу, что такое мультиагентные системы для понимания. Короче, по-моему, это из имитационного моделирования понятия, если я не ошибаюсь. Точку. Вот, моделирование, то есть это когда вы берете какую-то реальную жизнь, ее отсекаете ненужные части и берете оттуда, типа, только нужные. Строите модель. Мультиагентная, это значит, что там есть несколько акторов, то есть действующих лиц со своими, типа, интересами. Ну, например, дорога супер хороший пример, потому что там есть несколько тачек. У каждой тачки своя как бы, задача куда-то доехать, но при этом ей нужно обмениваться сообщениями с другими машинками, чтобы реально не столкнуться. Ну, это такой как бы костыльный пример. У нас на имитационном моделировании, я помню, курсовая была это а, заправку смоделировать. То есть заправка, ее там должны были поправлять, считать деньги а, и распределение очереди машин. То есть они приезжают, и ты просто всякие разные гиперпараметры для этой заправки вводишь ну, типа там объем топлива на каждом баке, там, очередь, сколько там занимает Ну, короче, имитационное моделирование. Это когда вот так вот.
0: Да, да. Очень похожие вещи, и мы делали.
1: Класс. Вот это я шарю. Ну, мы делали это просто в какой-то проге. То есть там программирование было минимум Она такая игровая, я не помню, как она даже называлась. Какая-то местная даже, по-моему, наш чувак с кафедрой, который нас преподавал, ее создал. Очень этим гордился, естественно. Знаешь, разработки, которые разработал твой препод, это все. Это самое важное, что ты должен выучить своей жизни. Это было у меня в магии, в политехе.
0: А, так у меня появились первые какие-то знания вообще, что такое Java, как она работает. Дальше, вот мо на третьем курсе, я узнал про курсы от Netcracker. Это вот как раз компания, где я работал. А там была какая система? Ты проходишь небольшой СОБЕС, там брали практически всех, кто знаком был с Java. Умел открывать среду разработки. Да, умел открывать среду разработки. Полгода вы в группах делали какой-то проект У нас был проект Mentor Search, Где можно было зарегистрироваться как ментор И как mm -hmm. ну, понятно, тот, кто понятно. ищет его И там какие-то алгоритмы все это искали Там была база данных, был какой-то сайтик клево, 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 В общем, небольшой проектик И по результату этого проекта меня взяли на работу На part-time То есть я там должен был 20 часов в неделю отрабатывать Мог больше и получил бы, соответственно,
1: больше и вот весь
0: четвертый курс, и я работал там.
1: Вообще, это хорошая история. Мне кажется, для айтишников это вообще мана небесная, потому что вот я не представляю, как ребята там, не знаю, юристы ищут себе первую работу. Но для ребят, которые идут на программирование и так далее, это супер-изи, потому что многие компании заинтересованы в молодых кадрах. Они организуют свои такие лаборатории, академии, что угодно называйте. Они ищут нулевых ребят, говорят, мы вас обучим, вы у нас поработаете потенциально.
0: Да, конечно, это так. Им нужно учить под себя. То есть, чему бы вас не научили в ВУЗе, скорее всего, на работе вы будете заниматься намного сильно другими вещами. Ага. У вас будут другие технологии, другие фреймворки, куча уже написанного кода, который нужно знать и понимать, как он работает и как его использовать. Этому вас в ВУЗе не научат. Поэтому нужно, да. намного легче взять пустую голову, напихать в нее все, что нужно, и вырастить супер суперлояльного суперпрограммиста. Ты был таким, ты был лояльным. Нет, я очень был благодарен за то, что мне у меня была работа, на третьем-четвертом на третьем курсе. Это было офигенно. Я работал, делал что-то полезное, причем это была уже зарубежная компания. Мы делали для австралийского оператора какую-то прогу. То есть, ты что-то делаешь, а там в Австралии какой-то чувак радуется, что у него появилась новая кнопочка, которую он нажимает, и все работает. Классно. Да? А, но, честно говоря, я абсолютно не понимал предметную область. То mm. есть, что именно мы делаем, то есть, какие процессы, бизнес-процессы там происходят, для меня это было за семью печатями, я не понимал
1: сейчас поясню, что такое предметная область. Короче, это понятие из программной инженерии. Это момент того, как создается любая программа, софт. То есть он создается под какую-то задачу. Задача происходит из реальной жизни. Это называется бизнес-процессами. То есть каким-то людям надо что-то. Какой-то бизнесмен говорит, ага, окей, ребят, вам надо звонить друг другу. Я организую для вас сотовую связь. В какой-то момент происходит автоматизация. То есть там типа какой-нибудь бухгалтерии. В конкретно там сотовой фирме и платит программистам, чтобы пришел аналитик сперва такой. Ага, вот так это мы все опишем. Дадим программистам, программисты это заходят, будет работать быстрее, эффективнее, и так далее. Вот э, ты не понимал, что ж там происходит, что ты программируешь. Что надо
0: прогать то непонятно. Да, 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 да. В играх здесь все легко. Я в них играю, я понимаю, что должно
1: получиться на выходе. Чувствуешь? Да. Классно. А как ты сменил работу?
0: Это вот как раз был процесс, когда
1: я поступал в магистратуру.
0: Но так. у меня был выбор — либо армия, либо работа мечты и геймдев.
1: Ну вот расскажи поподробнее.
0: В конце четвертого курса я уволился из Netcracker, потому что мне предложили поработать на американцев. Я проработал на них месяц, там было намного больше денег, и проект поинтереснее. Я проработал на них месяц, и нас распустили.
1: А, чудесненько.
0: Это дало мне кучу свободного времени написать диплом, подготовиться к экзаменам в МАГУ. И, собственно, в начале МАГИ я уже был без работы. А в начале МАГИ мы все выбирали научный проект на ближайшие два года. И это была своего рода лотерея. То есть был список тем, и какие-то эти, эти, из этих тем попадали в научные НИРМА, научно исследовательская работа
1: мы А, не знаю, у нас был просто НИР, научно-исследовательская работа. А,
0: в общем, у нас это должно было а, приобрести какое-то воплощение. В общем, mm -hmm. мне повезло, я выбрал э, тему, с, которая оплачивается. То есть, где тебя берут на какую-то небольшую должность, и твои наработки применяются в каком-то общем большом проекте. Uh -huh. Круто. А, первый год я был просто вот на этой условной должности, я что-то делал, что-то писал, что-то показывал, особо оно никуда не шло. На второй год меня позвали работать в лабораторию. То есть, mm -hmm. это уже была полноценная работа. На которую я ходил каждый день где 40 часов. Плюс она была на кафедре, и начальник кафедры и мой работодатель это был один и тот же человек. И, соответственно, он отпускал нас на пары соседнюю аудиторию, с чего бы это история, никак да. не конфликтовало. Это было вообще супер удобно И мы делали там машину времени.
1: Мяу. И что это?
0: А, ну, это прогано на Unreal Engine, <laughs> ага. которая позволяла переместиться в Кернштат прошлого. То есть угу. там был таймлайн полосочка да -да. с датой основания. К моему стаду я ее не помню. И 2019 год. Ты тыкал в любое время, и у тебя в реальном времени все менялось. Дом... вырастали дома, леса, менялась береговая линия. вот А я в ней делал пешеходов. Человечки, mm -hmm. которые должны были бегать из домика в домик, создавать иллюзию жизни.
1: Прикольно, прикольно. вот
0: Ну и это дало такие навыки работы в команде над на игровом движке. Unreal Engine
1: — это игровой движок, на котором делают игры. Ну, да, да, да. Многие тайтлы могут быть известны. Да нет, дофига. Мне кажется, на Unreal Engine там половина игр сейчас выходит, мне кажется. Ну, много. По крайней мере, современные шутеры практически все на нем, потому что он типа, клевый для этого дела. Слушай, интересно. Мне вот э, хочется тебе задать вопрос, как ты сказал, ты упомянул, что ВУЗ не дает необходимых информа... необходим информации, необходимых знаний для работы. Вот э, твое честное мнение, мы здесь это подкаст без прикрас, э, по поводу вот, соотношения и связи между знаниями в универе и работой реальной. Ну что ВУЗ дает, что не дает? Зачем? Нужен ли он вообще? У меня
0: отношение в вузу в первую очередь как к платформе, где ты можешь познакомиться с людьми, которые уже могут тебе сказать, что нужно делать. Помочь тебе с нахождением первой работы, второй, неважно. Навыки взаимодействия в команде тоже важно. То есть, когда угу. ты пиш... делаешь свои лабораторки у себя в общаге, ну, это вообще никакого отношения к работе не имеет. Угу. А... Ну и поиск информации, само собой. Поиск информации, навыки. Как разобраться в проблеме, не, не отвлекая кучу людей для этого. Да, это да, очень да. важно. А, но в итоге я работаю не на Unreal Engine. То есть а, у многих
1: игровых студий свой движок. Угу, понятно. А, мне вот еще хочется тебе спросить вопрос. Я сейчас чувствую себя дудем. А, Че по бабкам? Расскажи, пожалуйста, сколько тебе... Если это не секрет. по крайней мере Это секрет? Это... Не сейчас, а вот на первой работе тоже На секрет? первой
0: работе я получал 20 тысяч за 20 часов в неделю.
1: Ну, мне кажется, неплохо. Так, для тогда того я времени третьего курса, да. ну, типа, Но совмещая это, с
0: учебой. Это позволило уже не получать деньги от родителей, Удобно, что да. как бы, является определяющим фактором при первой работе.
1: Да, я думаю, да. А сейчас секрет? А сейчас секрет. Классно. А, ну, давай так. По рынку достойно? То есть ты у себя чувствуешь нормально оплачиваем специалистом? Да, я считаю,
0: что для... Первая работа в геймдеве, это очень достойно. Okay. А, к сожалению, когда я пришел в геймдев вот те годы работы в лаборатории, ях, они никак не засчитались. То есть, я, я, ну, да, я, да, да, я да. про все это рассказываю водушевленно. Я и тут, и там поработал, а мне говорят: Ну, то есть, в геймдеве не работали, да?
1: блин, ну да, не работал. Ну да, это называется коммерческий опыт. То есть, типа, опыт коммерческой разработки. Да, то хотя, есть, исследовательский опыт сюда не берется обычно. Хотя справедливости ради, вот работа
0: в надкеркере, мне очень многое дала. То есть, это, это уже была большая команда, в которой работала я не знаю, там, больше 200 человек. Mm -hmm. То есть, вот этот жира, ревью и прочие-прочие прелести вот этого
1: энтерпрайза, я их прочувствовал. Mm -hmm. а, вообще можешь рассказать про какую-нибудь специфику своей сферы? Ну, то есть, типа, вот нас сейчас слушают ребята... Девчонки и парниши, которые мечтают попасть в геймдев, разрабатывать игры. Вот к чему им готовиться. Ну, во-первых, геймдев
0: — это очень разносторонняя вещь, и не обязательно быть программистом, чтобы в него попасть. Более того, я бы даже сказал, что если вы хотите быть ближе к самой игре, вам не надо быть программистом. Есть... Отдельные люди, геймдизайнеры, которые все, что делают, они придумывают, как должна функционировать игра. Да. Придумывают, какие параметры можно поменять и как их можно поменять, чтобы игралось лучше. И вот у меня из опыта был случай, когда я делаю какую-то игровую механику, но она работает. Она работает то, как мне написали в задаче. Но потом приходит человек, меняет в ней числа, и я такой, боже мой, да это же просто бомба, но это офигенно круто играется, это ага. вообще другой уровень. Есть художники, причем художники есть, как 3D-моделеры, текстураторы, которые поверх моделек натягивают им цвета, кожу. Есть аниматоры, есть тестировщики. Угу. Даже само программирование разделяется на несколько частей. Да -да -да. Можно делать какие-то фундаментальные вещи. 3D-рендеринг — это... это это прям очень объемная вещь и очень сложная для меня.
1: Но если вы свой движок отдельно пишете, да, наверняка это прям да, да. требовательная штука.
0: Я рискну предположить, что ни один большой проект не обходится без изменений вот в этом рендере.
1: Угу, угу. Все равно
0: какие-то свои уникальные это, наверное, фичи, фичи нужно реализовывать.
1: Отдельная часть, то есть это типа самая, может быть, такое трудоемкое для... Ну, уже конечного пользователя на компе, да, когда, чтобы игра была нормально и играбельна, она должна играться быстро. То есть, чтобы она тянула на видеокарте, она должна нормально ну, рендериться. Да,
0: но это достигается, опять же, не только за счет э, хорошего кода, да. а и за счет художников. То есть, э, по современной программы по 3D-моделированию позволяют, по сути, лепить из глины. Но mm -hmm. если вы закинете такую модель в игру... Э, Одной модели достаточно, чтобы ни один компьютер это не потянул. Логично. Это нужно все оптимизировать, и этим занимаются уже художники. Mm -hmm. С ней делают низкополигональные модели и прочие оптимизации. Ну,
1: Прикольно. Много подробностей. Вообще классные подробности. Это очень круто, это прям то, что интересно.
0: Кстати, по поводу вот этого всего разнообразия, я очень доволен своей магистратурой. У нас программа называлась «Технологии разработки компьютерных игр». Uh, опять же, много слов, ничего непонятно, что за этим стоит. В итоге за ними стояло все. Мы делали свой движок, мы делали свои игры. Uh, у нас были чисто геймдизайнерские лекции. У нас были uh, то есть по звуку, как есть геймдизайн, а есть левел-дизайн. То есть, как у вас на уровне все устроено. У нас и это было. То есть, мы попробовали очень много всего, uh, за исключением, пожалуй, 3D-моделирования. Но это можно и самому заняться, в этом нет никаких проблем. И в итоге на выходе из магистратуры ты превращаешься в какого-то... Ты думаешь, кто я есть? Это все равно какой-то Франкенштейн. Но с другой стороны, ты уже понимаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится, и чем ты хочешь заниматься по жизни.
1: Клево. А кем ты себя? Классный вопрос. Это HR. Кем ты видишь себя через 5 лет? Ну, куда бы тебе хотелось там дальше расти, во что развиваться? Мне сложно загадывать так далеко.
0: Вполне возможно, что... Но ну, я смотрю на людей, которые в моей компании уже долго существуют, долго, существ...> долго работают. А... Вполне возможно, что я стану одним из них. Это человек, на котором много всего завязано, на... который имеет большое влияние на проект, uh -huh. а... и который специалист вот именно в этой компании. То есть, повторюсь, в каждой компании очень много именно своего. Ну, понятно. В то же время я бы хотел попробовать а, поработать в маленькой студии где команда состоит не из э, сотен... Индюшатинку поперить. Да, да, Индюшатинку, то есть там 3-4-6 человек ты над каким-нибудь вальхеймом, блин, я поработал там.
1: Круто. А можешь а, вообще рассказать вот так вот, знаешь, максимально примитивно, ну и без а, коммерческих там подробностей, которые тебе нельзя говорить, о своей работе, прям вот свой рабочий день, что устроено, из типа, чего он состоит?
0: А... Давайте представим, что я разрабатываю не свою игру, про которую я не могу говорить, а уже там, вышедшую в «Войну миров Z». Угу. А, ну, во-первых, у нас постоянно есть какие-то созвоны, совещания с людьми. Это да -да -да. очень важно. Ну, никто не разбирается во всем проекте, он очень большой. А, ты должен спрашивать у людей, как сделать, рассказывать другим людям то, что знаешь ты. Какие задачи падают на меня? Это могут быть как прототипы каких-то новых врагов, угу. какие-то интерактивные объекты, открывающиеся двери, сундуки, искрящиеся провода, отладка багов, куда без этого, угу. невидимые враги, бессмертные чудовища и прочее, прочее, прочее. Бывает, что я просто не запускается. <свят> ну, это, 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 это нормальная Даевая ситуация классика. при разработке да и, наверное, любого приложения, не только игры. Тоже сразу, <свят> когда игра не запускается, куча людей сидит без работы, нужно быстро идти оточинить. А... Большую часть дня своего я программирую все же. Но иногда приходится и какие-то модельки сделать, и пофантазировать.
1: М -м. Как ты чувствуешь творческую реализацию в своей работе?
0: Для меня да, но я человек довольно такой технический.
1: Не, ну я понимаю, что у каждого свое творчество. То есть для кого-то красивый метод написанный, это тоже результат творческой работы. То есть ты такой, ты понимаешь, что сюда вложил результат своего знания там шестилетнего, типа, угу. это по солиду. Ну то есть типа ты прям уверен в качестве написанного кода, грубо говоря. То есть это же красиво. Просто да, это не... когда завершаешь какую-то объемную задачу, довольно от собой невероятно. Слушай, хочу как преподаватель задать вопрос. Все-таки геймдев, в твоем случае, это супертехнический момент. То есть, э, ну, наверняка есть люди, в, с которыми ты работаешь, которые туда пришли не из технических специальностей, скажем так. Это может быть. Но мне интересно, математика пригождается? Ну, знаешь, это тема такая стандартная со школы, типа... В да, ну, геймдеве никуда
0: без сложения векторов, э, скалярного произведения.
1: Мы немножко проходили графику компьютерную, и я могу сказать, что вся компьютерная графика строится на умножении матриц.
0: Да, да, вот мы как раз, когда движок в магистратуре свои писали, ну, там мне тоже это тяжело давалось, это было безумно интересно, но это вот был прям предмет, который они а вылечили, я из-за него, из-за нафиг.
1: Слушай, а еще весь рендеринг — это геометрия. Ну, типа, это прям да, геометрия, да, геометрия, геометрия, всякий ray tracing, это прям лютая геометрия, это же, ну, по сути, это просчет движения фотонов. Ну, так, если... Но я э -э
0: я вот сейчас вспоминаю вообще школьный курс математики, функции, графики, это все безумно полезно.
1: Джей, видишь, мы пиарим твой курс. Э -э записывайтесь к AJ Гауссу на... Математику профильную сдадите хорошо, поступите куда-нибудь, пойдете в геймдев.
0: Плюс в игре же часто есть элемент рандома, и рандом далеко не всегда кину-кая кубика, что выпадет, он как правило хитрый. Так что там и теория вероятности, и всяческие всяческие уравнения и а, так далее.
1: Знаешь ли ты эту историю про то, что когда э, ну, зарождались только всякие стриминговые музыкальные сервисы, э, там одна из функций это шаффл, ну, как бы она сейчас для нас как бы обычная, да, ну, перемешать музыку. И когда Apple ее выпустила, я не уверен, были ли они там первые, не первые, но когда они выпустили, знают эту историю, что рандом был э, как бы натуральный по рандому. Но для людей казалось, что он не рандом. То есть типа треки одни и те же идут э, подряд, и это как бы нормально с точки зрения рандома. Какая-то вероятность этого есть, и это норм. Но пользователю казалось, что, типа, ну, это не рандом, ну, что-то он треки как-то так составляет, и я, как бы, это уже слышал. То есть, рандом в человеческом понимании — это послушать песню, которую ты слышал давно, а потом, которую ты слышал недавно. О, вот это рандом. У меня же это в плейлисте, как бы, вот так сохранено. Это рандом. А настоящий рандом, натуральный, это когда э, недавно-недавно-недавно-недавно, давно-давно-недавно, ну, то есть, э, и это может восприниматься, типа, ухом, типа, йоу, а шафл-то где? Поэтому настоящий шафл докрутили до как бы не настоящего, чтобы он воспринимался как настоящий. Это, это очень забавный такой факт. Вот, это такая социальная инженерия, я бы сказал даже. Мне кажется, в GameDev такой тоже есть. Конечно. Чтобы пользователю это? было комфортно играть.
0: Ну, тут та же всеми любимая Дота. Дока. Э -э механики баши и критов там используют псевдорандом. Да? Да. То есть... Э Нач... Когда ты делаешь первый удар, у тебя шанс выпадения этого события меньше, чем написано на скеле
1: да, или на предмете. Понял, да, да,
0: и с каждым последующим ударом этот
1: шанс увеличивается. Логично, чтобы он произошел. Чтобы он так или иначе произошел. Да, да, прикольно. Прикольно, потому что на самом деле это правда, потому что они могут не выпадать вообще в течение катки. У этого есть... Определенная вероятность присутствует. Да, это правда. Это было, прикинь, как обидно за Мартру играть. Бегаешь, бегаешь, и ничего не можешь. Все хихикают от тобой. А, на самом деле караешь. Вот. Приколдесно. На самом деле, реально интересный э, момент — это то, как ты играешь в игры. Мы с тобой играем. Мы с Никитой играем в доту. У нас э, киберспортивная... Комингаут. Yeah, ар... Комингаут да. а? совершили. Да, мы играем. вот. И реально интересно, у тебя как-нибудь изменился твой experience as a gamer after работа в геймдеве? Блин, спасибо за английский. Uh, <laughs> ну... Но... Когда я играю в игры, я постоянно
0: представляю, а как бы я это запрогал. А -а. Это добавляет, знаешь, некоторый такой э, сахарок к игре. Мне нравится вот этот мыслительный процесс, который у меня происходит. А некоторые игры, которые мои любимые игры, такие как э, серия «Оно» или «Террария», я думаю, блин, ну вот их, в них офигенно играть, но их, наверное, очень скучно делать. Ну что делать в оно? Кто не знает, это градостроительный симулятор. Что там? Заставляет человечков визуально бегать, Ну которые ни на что не влияют? Или... Ну это же калькулятор с красивой оболочкой. Ну, okay, okay. Понятное дело, что там очень сложные механики, но я бы над этим работать не хотел. Я хочу в это играть.
1: Ага, понятно. А я вот, знаешь, когда думаю, э, играю в какую-нибудь игру, и я, мне всегда интересно, как организован бэклог этой игры. Грубо говоря, какие вычисления происходят на сервере, чтобы, там, не знаю, рего-выстрел. Вот мне интересно, как э, данные такие на низком, как бы скажем-то, уровне, на далеком, да, то есть не как модельки отрисовываются, а как вот какой поток проходит данных от того, что типа я совершаю выстрел, то типа, сколько параметров, интересно, мне учитывается и уходит на сервер, чтобы там посчиталось, посчиталось, что чувак стоит в позиции, в которой должен прилететь пуля сервер такой попадание и, возра... ну, как бы, и говорит нам об этом, что он умер, а я победил. Слушайте, такого... это, конечно,
0: интересные вопросы, но они разрешаются довольно быстро, когда ты начинаешь вникать в геймдев одними из первых. Как минимум э... uh... игры, где много игроков участвуют в онлайн-сессии, они, как правило, построены на пир-то-пир-соединении. Когда у тебя вычисления происходят Купом, не да. на сервере, а нажатия клавиш передаются между игроками, и у них симулируется игровая ситуация.
1: А -а -а. Вот. Слушай, это хорошее решение Ну,
0: В это если углубляться, там много причин Почему именно так ну, да, И да. для разных решений применяются разные Модели, для каких-то серверных Для каких то пир-ту-пир.
1: А Я люблю, знаешь, подходя к концу Задавать вопрос э, из разряда Советиков себе в прошлом Вот, попробуй так вот Сейчас вспомни себя в одиннадцатом классе э, Без отвращения Без Некого снобизма к этому человеку И попробуй дать ему какой-нибудь совет Типа себе в 11 классе?
0: А, в первую очередь не бояться геймдева. Он намного ближе, чем кажется. Mm -hmm. Ты можешь прямо сейчас этим заниматься. На самом деле магистратура в первую очередь указала путь, что нужно учить и как нужно учить. На ютубе полным-полно материала, как сделать игру на Unreal Engine. Uh -huh. Вот прямо сейчас, хоть в 9 классе можете заходить, вам даже код писать не придется, вы сможете что-то свое реализовать. Второе я бы хотел быть более активным в бакалавриате. Я не особо там что-то как-то участвовал в вузовских активностях. Угу, угу. Да и, пожалуй, это главные советы. Типа социальная жизнь какая-то? Да, социальная жизнь и э, развитие если б я знал, что геймдев близок, я бы в, в нем развивался, а не вот в этой информационной безопасности. А, не да. то, чтобы эти четыре года ничего не дали. Я рад тому, как все сложилось, где я сейчас. И я не представляю, как без знаний из будущего я смог бы прийти к лучшему результату. Ну да, понятно. Но на тот момент, да, если бы я начал топить в геймдеф с 10-11 класса, сейчас я был бы уже повыше.
1: Слушай, ну это нормальная история, что мы как бы с опытом сейчас понимаем, что каких-то вещей делали побольше, каких-то поменьше. Но, наверное, цель этого подкаста в том, чтобы типа просто... Чтобы а...
0: передать этот опыт тому, кто еще там.
1: Да, на самом деле, мне кажется, вот у меня такая глобальная миссия, которую я вижу в этом подкасте, это просто фраза «это возможно». То есть просто мне в 11 классе не хватало веры в то, что что-то возможно. То есть типа я вот вижу себя, с максимальным желанием это посидеть в порубиться или там в Макс ходить, и я не верю в то, что я буду когда-то заниматься крутыми вещами, и что они вообще доступны. То есть мне казалось, что это нужно, типа, там в пять лет начать писать программы на Си, чтобы потом когда-то работать в клевой компании. А это как бы не так. То есть этот путь, он в сто раз короче, и людей, которые заинтересованы в том, чтобы я его прошел, сильно больше, чем я один, грубо говоря. То есть вот этого... Во-первых, одиночества нет, на самом деле. То есть ты идешь в компанию, и там, ну, тебе рады, грубо говоря, если тебя взяли. И это возможно.
0: Кстати, что меня удивило в Сейбере, это насколько все приветливые люди. Ты никогда не остаешься с проблемой один на один. Если у тебя что-то не получается, ты пишешь человеку, и если он даже не знает, как решить твою проблему, он знает человека, который может знать об этом. Ага, вот. И когда классно. я пришел... Мне сразу сказали, вот твой куратор. Я уже пришел, уже был ковид в разгаре, все работали на удаленке. А мне сказали, две недели ты работаешь из офиса, и эти две недели в офис ходит твой куратор. Доканывай его любыми вопросами, которые тебе нужны. Я сидел, у него стол был соседний, и постоянно Паш, Паш, Паш,
1: золотой человек, всему меня научил. Паша, привет. Спасибо тебе. Ладно, я предлагаю потихонечку заканчивать. Никита. Uh, Есть ли у тебя какое-нибудь uh, патетическое завершение нашей беседы? Вот представь, слушает нас какой-нибудь одиннадцатиклассник или одиннадцатиклассница и такая гейм GameDiz. Что бы ты вот сказал ей или ему?
0: Закрывайте подкаст, открывайте YouTube, вбивайте у Е4 уроки по созданию игры ага. и делайте. <уэух>
1: Ребята, у вас все
0: может получиться за два дня. Я вам
1: говорю. Кайф. Спасибо тебе большое, Никит. Это был подкаст «Без сменки». Слушайте нас на всех площадках, где только выходят подкасты. Apple Music, Музыка, Google Музыка, ВК Музыка. Ищите группы ВКонтакте в Вебиум, на Ютубе подписывайтесь, в ТикТок зайдите, в Инсте посидите. Короче, ребята, если вы хотите побольше нас в своей жизни, обязательно подпишитесь. С вами был Никита, геймдизайнер. Технический геймдизайнер. Простите, пожалуйста. Технический гейм-дизайнер. Вот, по-моему, было круто. Все, всем большое. Всем пока. Пока.